0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta... ...Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores... ...nuestro programa de hoy se titula... ...Los Mayores y las Obras de Misericordia... ...un tema interesante que nos une al Papa Francisco... ...en su deseo de amar y cuidar al prójimo... Y nos une también a San José que sin duda derramará sobre nosotros la paz y la alegría en este año consagrado a él con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Me acompañan María Antonia Colado, Pilar de y Luis Plaza Vicente y Pablo Carrayo que como técnico improvisado, entre comillas, en esta inesperada situación que nos toca vivir convertirá en realidad estos queridos trabajos que ofrecemos como siempre a la Santísima Virgen. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a José Juan Quesada Molina, que nos hablará de los mayores y las obras de misericordia. A continuación escucharemos a nuestro querido equipo sobre temas de actualidad y de cómo ayudar a nuestros mayores. Escucharemos a continuación una bonita reflexión en la voz de Marina Cornide. Y seguidamente nos despediremos hasta el próximo programa, si Dios quiere. Amigos mayores, hoy empezamos una nueva andadura en nuestro programa al atardecer de la vida. Vamos a recorrer espiritualmente hablando las obras de misericordia y vamos a procurar vivirlas en cuerpo y alma también con la ayuda de Dios. Como sabéis, las obras de misericordia son 14 y se dividen en espirituales y corporales. Empezaremos por las obras de misericordia corporales siguiendo las enseñanzas del Catecismo. La primera obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos. No importa si para cumplir esta obra de misericordia son, somos mayores y no podemos desplazarnos como nos gustaría. Visitar a los enfermos significa también rezar por ellos, llamarlos de vez en cuando para saber cómo están, decirles una palabra de cariño, contar con ellos en la medida de lo posible. Ellos, los enfermos, son los predilectos de Dios y es parte de la misericordia tenerlos muy en cuenta como protagonistas de ese gran misterio que es la cruz de nuestro Señor y que a todos nos llega en cualquier momento. Por otro lado, visitar a los enfermos requiere también cuidar a los padres mayores y enseñar a los hijos desde pequeños este santo deber que no debemos olvidar nunca.
0: Están escuchando
1: «Al atardecer de la vida», ...un programa orientado y dedicado... ...a nuestros mayores. A continuación, escucharemos ahora... ...el testimonio de José Juan Quesada Molina... ...muy buenas tardes José Juan... ...te escuchamos...
2: Reflexión testimonio sobre esta obra de misericordia. Hace ahora casi 40 años, un joven universitario de apenas 20 años fue becado para ampliar estudios en el extranjero durante el verano. Después de un mes de exitoso trabajo en aquel centro de investigación, este joven cayó muy enfermo y fue intervenido de urgencias en el hospital. Habían pasado solo cuatro días cuando tuvo que ser intervenido de nuevo. ...esta vez al borde de la muerte... ...después de esta segunda intervención... ...pasó diez días en, en la UCI... ...y finalmente fue llevado a planta... ...a los pocos días de salir de la UCI... ...recibió la visita de dos señoras... ...una mayor... ...y otra algo más joven... ...que le saludaron con mucha alegría... ...llamándole por su nombre... ...e interesándose por su situación... ...este joven... ...muy contento por la visita... Les respondía, pero no lograba recordar los nombres de estas señoras, ni dónde las había conocido. Después de algunos minutos, les preguntó. Sinceramente, no recuerdo sus nombres, ni dónde les conocí. Ellas, sonriendo, le dijeron, «No, no nos conoces. Nunca nos habíamos visto antes. Hemos venido a verte, a hablar contigo» a acompañarte, porque visitamos en el hospital a los enfermos que se encuentran solos, que no tienen familia aquí. En ese momento, este joven, entre lágrimas de alegría y muy agradecido por la visita, comprendió por primera vez en qué consistía visitar a los enfermos. Visitar y cuidar a los enfermos es una obra de misericordia corporal que nos sitúa en el dolor y el sufrimiento de los demás. Cuando uno está enfermo, se siente débil, vulnerable, sin ánimo para lo más básico. La enfermedad nos descubre nuestra fragilidad y nos hace ser humildes y pacientes. Visitar y cuidar a los enfermos requiere dedicarles tiempo, comprenderles, acompañarles y apoyarles. El cuidado de los enfermos y el cuidado de las personas mayores, dependientes o impedidas, se debe hacer con una buena dosis de ternura, en la que entran en juego todos los sentidos. Por ejemplo, una mirada de cariño, comprensiva y llena de alegría, inunda de paz a la persona enferma. Cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo infunde una sensación de seguridad al enfermo sintiéndose verdaderamente querido. El cuidado de los enfermos y de las personas mayores cobra especial relevancia cuando se trata de un padre o de una madre. Esto es tan importante que queda recogido en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, y yo añado, y lo harás con alegría. Por eso se llama también el dulcísimo precepto, pero... ¿Por qué es tan importante cuidar a los padres cuando son mayores, cuando no se valen por sí mismos, cuando están enfermos o impedidos? Además de lo que nos dice el cuarto mandamiento, nuestros padres han colaborado con Dios para darnos la vida. Y después nos han cuidado, nos han alimentado y vestido, nos han educado, han hecho todo lo posible para que seamos felices y nos han transmitido la fe. En una palabra, han derrochado amor sobre nosotros de una forma incondicional, porque somos sus hijos. Pues bien, amor con amor se paga, y en correspondencia a ese derroche de amor que han tenido con nosotros, ahora nosotros tenemos el deber, o mejor dicho, la alegría, de devolverles parte de ese amor, cuidándoles, sosteniéndoles, animándoles en esta etapa de sus vidas. Por supuesto que esto requiere tiempo y requiere también dedicación y esfuerzo. Pero, ¿cómo puedes emplear mejor tu tiempo? ¿Hay alguna actividad a la que te puedes dedicar y esforzar más? Si cayésemos en la cuenta de la importancia de esto, es decir, de lo que supone para nuestros padres mayores o enfermos el sentirse queridos y bien cuidados por sus hijos, entonces el deber se convertiría en alegría, en el gozo de servir, de cuidar y proteger la vida en la debilidad y en el sufrimiento. En otra situación podemos imaginar a un joven párroco que al llegar nuevo a un pueblo humilde pregunta a sus feligreses, ¿dónde están los tesoros de esta parroquia? A lo que estos responden, no tenemos tesoros. En este pueblo somos pobres. La parroquia no tiene tesoros. Pero el joven párroco incide de nuevo. Me refiero a los enfermos, a los ancianos, a los que sufren soledad, a los que no tienen familia ni nadie que les quiera, o no tienen un trabajo, o son pobres. Esos son los tesoros de esta parroquia. Ese joven párroco tendrá como una de sus tareas la visita a los enfermos, a los ancianos, a los que están solos o han perdido la esperanza, porque todos ellos son los tesoros de su parroquia. En el Evangelio encontramos muchos momentos en los que Jesús, lleno de compasión, curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, hacía caminar a los paralíticos y la iglesia es dispensadora de un sacramento específico para la sanación, para la curación del cuerpo y del alma de los enfermos. Este sacramento es la unción de enfermos. Una página bellísima del Evangelio de San Lucas es el pasaje en el que se narra la parábola del buen samaritano. Comienza con un maestro de la ley que hace a Jesús una pregunta esencial. Maestro, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos en nuestra vida. Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo, se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas Echándoles aceite y vino Y montándolo en su propia cabalgadura Lo llevó a una posada Y lo cuidó Al día siguiente Sacando dos denarios Se los dio al posadero Y le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando vuelva ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo Del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Acá el buen samaritano al verlo se compadeció, se acercó y le vendó las heridas. Luego lo llevó a una posada y lo cuidó. ¿Cuál de estos tres ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El que practicó la misericordia con él. Anda y haz tú lo mismo. Un abrazo a todos los que escucháis este programa, especialmente a los mayores y a los enfermos. Feliz Navidad y un año 2021 de paz.
1: Muchísimas gracias José Juan Quesada Molina por este rato tan maravilloso que nos has ofrecido y que esperamos que nos ayude mucho en nuestra vida cotidiana. Hasta pronto. A continuación, María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumel y Luis Plaza Vicente nos darán su visión particular dentro del Magisterio de la Iglesia de esa obra de misericordia tan importante y que a todos nos ha de llegar de una forma u otra, visitar a los enfermos.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Ante todo, les deseo lo mejor en este año que empieza, 2021. Ojalá no sea más benévolo que el pasado. Desde luego tendrá que esforzarse poco. Como Luz María ha propuesto, el lema de este año son las obras de misericordia, quizá un poco olvidadas, por ello es hora de ponerlas en práctica, siendo ahora más necesarias que nunca, dada la situación que vivimos debido a la pandemia. Hoy haré muchas referencias al Papa Francisco. La primera es que las obras de misericordia son el estilo de vida del cristiano, un reflejo de aquello de por sus obras les conoceréis. Por otra parte, el evangelista San Mateo dice en la narración del juicio final, Mateo 25, cómo reunidas todas las naciones, el Señor dice a unos aquello de «estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, me visitaste en la enfermedad, etc.». Y ante la pregunta «cuándo estuviste hambriento, Señor», él remarca, os aseguro que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos lo habéis hecho conmigo. Por tanto, estas acciones humanas están y estarán plenamente vigentes. La primera que estamos usted, eh, comentando hoy es visitar, visitar a los enfermos, que está en contradicción aparente con la actualidad, en la que se aconseja la distancia como norma de prevención del covid sin embargo, hoy gracias a Dios existen medios que nos acercan, si no físicamente, sí si con el corazón. Redes sociales, teléfono, etc. Alivia mucho en la soledad impuesta una llamada que consuela. Practiquemos pues la visita virtual, como se dice ahora. Hay en nuestro alrededor mucha gente sola y enferma. Salgamos a su encuentro en la dificultad que nos trae esta enfermedad. Busquemos en nuestro interior la compasión, la comprensión y el amor, que no juzga, sino que respeta, comprende y acompaña. Según pienso en esto, también viene a mi mente aquello de que los consejos son muy buenos para quien los da, y esto me obliga a cumplirlos con entrega y cariño, no con sacrificio. Así pues, amigos, acerquémonos a quien nos necesita. Otro punto a tratar en el programa de hoy es la figura de San José y la carta del Papa Francisco con corazón de padre, dedicada a, la, a convocar el año jubilar. Debo confesarles que San José es un modelo a, a imitar para mí, puesto que a veces soy todo lo contrario en su actitud vital. Básicamente, su figura es la de un hombre que cree y no cuestiona el mandato del Padre. Custodia y acoge a Jesús como el buen Padre que es, como dice el Papa Francisco. Este mundo necesita padres, rechaza a los amos, rechaza a quien quiere usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Y es San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y escondida, siendo al mismo tiempo un protagonista, sin igual en la historia de la salvación. Pidámosle y trabajemos por intentar ser como él, aunque solo sea un poco. La carta del Papa acaba con una oración que me gustaría compartir con ustedes. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado San José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, amigos, me despido. Doy de, doy de nuevo muchas gracias a Pablo y repito mis buenos deseos para 2021. Hasta pronto y un abrazo muy fuerte.
4: Buenas tardes. Queridos amigos, qué alegría de volver otra vez, a, aunque sea por este sistema mmm, mmm, sin veros, pero mmm, por lo menos mmm, os deseo que, que hayáis pasado unas felices y tranquilas navidades. Hoy nuestro tema son las obras de misericordia. La primera es visitar a los enfermos. Qué bonita cosa para los que puedan hacerlo físicamente. Nosotros, la verdad es que tenemos un amigo relativamente joven que dejó su puesto de trabajo, muy buen trabajo, para dedicarse a ir a los enfermos, a los hospitales y a los domicilios a visitarlos. Y os puedo decir que nosotros lo hemos experimentado en todas las desgracias que hemos tenido en los hospitales. Eh, de mi marido, de, de mi nieto, no sé si a través de, de los programas os lo he ido diciendo. Él llega y, vamos, aparte de saludarnos, pues ya os digo que somos amigos, pues hacemos una oración de entrada. Y después abre la Biblia y al azar, pues elige una, una, una página... Y y, y y es un salmo y es precisamente lo que tú necesitas en ese momento y, y, y después de rezar otra oración al finalizar te deja verdaderamente tranquila y confortada es algo alucinante también también es que hoy estamos tratando eh, de, de, de las obras de misericordia no sé si os lo he dicho al principio la primera era la de visitar a los enfermos que es muy bonita para los que puedan hacerlo físicamente eh, 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 y entonces pues, pues, pues claro después de, de, de lo que os digo y de este amigo nuestro te deja de verdad confortada, confortada también cumplen con esta obra de misericordia los chavales jóvenes voluntarios que en esta época de frío salen con sus bolsas, sus termos y sus bollos o bocadillos a repartirlo por las calles a los pobres sin techo. Eh, eso la verdad es que no tiene, no tiene precio, tiene un mérito que el Señor les tiene que, 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 que proteger y ayudar a lo largo de sus vidas. Y a nosotros, los que tenemos muchos años y achaques, pues lo único que nos queda es rezar y rezar para que las curses de todos nosotros sean más llevaderas y, y podamos ir pues eso, a trancas y barrancas pues, llevándolas. no también... Quiero um, um, eh, deciros y, y, y anunciar y digamos el, el, el hablar un poquito, un poquito, solo mencionar a San José, ya que ahora es el 50, 150 aniversario de su nombramiento, patrón de la Iglesia Universal, que se puede, que se puede es decir, de él, un hombre sencillo, bueno, bondadoso, etc. Lo bueno sería, como yo digo, que todos los padres de la actualidad copiaran o al menos se fijaran un poquito y aprendieran de él. Y cuando tengan que reprender a sus hijos, lo hagan con paciencia y con amor, pues dice el refrán que se cogen más moscas con miel que con hiel, con hiel. Eso decía mi madre también, bueno, y lo dice el refrán. ¿Y qué queréis que, que os diga ahora de del de primer eh, obra de Misericordia, El visitar a los enfermos? Nosotros lo único que podemos hacer, yo juzgo por mí ya con mis años y mis achaques, es rezar y rezar mucho para que llevemos todos, todos la cruz que nos ha mandado el Señor pues con, con más ligereza y con más fe. Así que amigos, lo único que ya me queda es felicitaros que este año que mmm, empieza pues que sea lo mejor y que la Sagrada Familia nos facilite, y nos ilumine, y nos proteja en toda nuestra vida, y que queréis que os diga más, ya no sale porque estoy un poco pachucha. Un beso muy fuerte, muy fuerte a todos, y que el Señor nos proteja, y hasta el próximo programa, un beso muy fuerte a todos.
5: Hola, hermanos y amigos, buenas tardes. Ya nos han dicho esas dos queridas compañeras y Mariluz también, de Luz María, que vamos, de lo que vamos a hablar, de las obras de misericordia. Pues bien, mmm, solo se me ocurre decir, porque ya han dicho ellas cosas muy bonitas, que lo principal es ver en el enfermo al mismo Cristo. Si no lo hacemos así, si desvirtuamos el sentido y la intención, por lo que tenemos que hacerlo, no nos dirá el día que nos presentemos a él «Venid, benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitasteis». ¡Qué ceguera la de familias que se llaman cristianas y que a la hora del, del máximo amor a los seres queridos, salvándoles el alma, se apodera de ellos el temor de asustarles, pobrecitos, y le dejan morir sin la ayuda de los santos sacramentos, que les son acaso necesarios para la salvación eterna de su alma. Y por esta dejadez y falta de ayuda nos van a pedir cuentas. Sí, ya sé que no podemos quitar todas las penas ni calmar todas las necesidades, pero no nos pide Dios que fertilicemos todo el desierto, sino que comencemos a hacer un oasis. No olvidéis que el céntimo que la viejecita echó en la limosna del templo de Jerusalén, Jesús la valoró mucho más que la, con la cantidad de monedas que echaron otros ostentosa y sonoramente para que se notara egoísta y por presuntuosa generosidad. Hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es el compendio o resumen de los diez mandamientos de la ley de Dios. No digo más, el que tenga oídos que escuche. Ahora voy a pasar a el tema que el Santo Padre nos ha dicho que consideremos que no olvidemos, o sea, que celebremos el, el 150 aniversario del patronazgo de San José como eh, patrón de la Iglesia Universal. Pocas cosas se pueden decir de San José porque eh, ya se ha dicho todo, que era modelo de bondad, de humildad, de fidelidad, de, de confianza en su esposa, de temor a, de Dios, de todo. Así que casi vamos a ir a lo anecdótico, pero real, en ¿eh? Nos dice la Venerable, no sé si es santa, Sor María de Jesús de Ágreda, un testimonio muy poco conocido en su obra La mística ciudad de Dios, que os voy a transmitir textualmente. Luego, ¿eh? Jesús, a la edad de un año, de un año, ¿eh? no me he equivocado, le dijo a San José, Padre mío, yo vine del cielo a la tierra para ser luz del mundo y rescate de las tinieblas del pecado y para buscar y conocer mis ovejas como buen pastor y darles pasto y alimento de vida eterna y enseñarles el camino para ella y abrir las puertas que por sus pecados estaban cerradas. Quiero que seáis hijos de la luz pues la tenéis tan cerca. Estas palabras del infante Jesús, como llenas de vida y eficacia divina, influenciaron en el corazón del patriarca San José. Nuevo amor, reverencia y alegría, púsose de rodillas a los pies del niño y le dijo con humildad, te doy las gracias porque las primeras palabras que había pronunciado, le llamaban padre, desde luego padre de yure no de facto, eh, pero le llamó Jesús a José padre, por eso nosotros tenemos que verle también como un padre de yure no de facto, pero respetarle y quererle como tal. Por lo demás, os diré que nosotros tenemos que portarnos como... Dios quiere que nos portemos, no como pensamos que tenemos que hacerlo. Mirad, me estoy acordando de que un hombre muy importante, no sé, creo que fue un presidente de los Estados Unidos o acaso un papa, que me corrija el que lo sepa, le dijo a Teresa, Santa Teresa de Calcuta: Madre, Madre Teresa, lo que usted hace, yo no lo haría por un millón de dólares. Y le contestó: ni yo tampoco. No lo haría por un millón de dólares, le dijo, pero sí lo hacía por amor. Pensad eso. Dios es amor y tenemos que imitarle. Adiós, hermanos. Felices fiestas y feliz año. Que Dios nos traiga mucha prosperidad y mucha paz. Su eterna felicidad nos hará todo ello. Adiós.
1: Escuchamos ahora una bonita reflexión escrita por una universitaria de cuarto curso de medicina que nos puede ayudar mucho a los mayores.
0: Días gloriosos. No cabe duda, es un año peculiar, único, singular, increíble si sabes aprovecharlo, histórico desde luego. Este año, estos meses, son muy especiales. Pero de lo que tampoco hay duda alguna es que para que este tiempo sea tan peculiar, tan único, tan singular, tan increíble, tan histórico y tan especial, tiene que haber una disposición concreta. Se habla mucho de la indiferencia, está muy de moda. En ocasiones creemos no ser indiferentes, y sin embargo parece que somos el rostro de la indiferencia encarnada. Indiferencia, tibieza, mediocridad. ¿Por qué nos cuesta tanto? Pienso, desde mi experiencia, que el problema radica claramente en no saber asombrarnos ante la belleza. Piensa en la hermosura de un atardecer, de un océano inmenso, del horizonte, de un inabarcable campo rubio de la castilla profunda. Piensa en el roce del aire sobre tu pelo, sobre tus hombros. Piensa en esa sensación del agua deslizándose entre tus dedos, el agua cristalina de un lago perdido en la montaña. Piensa... En ese tumbarse sobre la hierba. Noches de verano. Estrellas del firmamento. Piensa en eso que tienes en mente. No te preocupes. Ya sé que tú eres de los que se sorprende. Lo sé. Ante esto yo también me sorprendo. Asombrarse de lo pequeño. Eso es otra cosa. Lo cotidiano, lo de siempre, lo mismo. Eso es admirable. Sencillez de corazón. Rectitud, inocencia. Redescubrir la belleza en cada uno de esas insignificantes cosas que forman el enorme rompecabezas de tu día. Y no es verdad que tus días sean iguales, suspiras. Sabes que en el fondo no lo son, aunque lo parecen. Si algo hace que tus días sean iguales, es tu desánimo y tu empeño de eliminar esas diferencias que los hacen únicos. El tiempo es oro, dicen muchos. El tiempo es algo que nunca entenderé. No entiendo, por ejemplo, cómo se puede medir el tiempo si no pasa siempre a la misma velocidad. Es algo que me fascina. Días cortos o largos, pero todos con las mismas horas. Veladas que parecen segundos, horas eternas de clases insufribles. ¿Cómo puede ser que una, una hora eterna si no es más que una hora? El tiempo no sé bien lo que es, pero sin embargo, tengo la certeza de que el tiempo es tiempo y el tiempo pasa y ya no vuelve rápido lento eterno o como segundos da igual pasa estos días puede parecer que tenemos más tiempo más tiempo para la familia más tiempo para los estudios más Han tiempo para el deporte al para el atardecer de la vida tiempo para llamar amigos tiempo para leer para pintar para cocinar pero los días tienen las mismas horas que los días de antes un programa los presentado minutos, por los Luz María segundos. de la Fuente Detente, no sigas leyendo Párate y piensa ¿Sabíamos antes lo que significa tiempo? ¿Cómo es posible esta gran paradoja? Hemos vivido todo este tiempo sin saber lo que era ¿Lo que era el qué? Lo que era todo Lo que era el tiempo Lo que es vivir Vive y sé feliz Si supiéramos vivir nunca hubiéramos inventado esta frase Utopía, pensarán unos. Ñoñería, dirán otros, si supiéramos vivir, nunca hubiéramos inventado esta frase. Te propongo un reto. No es un TikTok ni un Insta Story. ¿Preparado? Mañana, cuando te levantes y tengas mucho tiempo por delante. Mañana, cuando salgas de la cama, párate. Sonríe y susurra muy bajito, pero de forma que puedas oírlo. Hoy Voy a vivir viviendo. Hoy voy a vivir asombrándome. Hoy voy a ser consciente de que el tiempo es tiempo y que la vida es vida. Hoy no voy a esperar nada a cambio. Hoy voy a hacer que los míos redescubran la belleza de lo que tanto tiempo llevan haciendo día tras día. Hoy mi centro no va a ser el cómo es mi día. Hoy mi centro va a ser cómo es tu día. Hoy no se trata de que viva y sea feliz, hoy se trata de que viva y le haga feliz. Hakuna Matata, esto último grítalo, vive y hazle feliz. Tiempo, vida, amor, amor sincero, profundo, pero muy 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 sencillo. Eso es amor, eso es tiempo bien invertido, eso es vida, eso es felicidad. Si supiéramos vivir, nunca hubiéramos inventado esa frase. Simplemente diríamos, vive, porque ser feliz va grabado en el vivir.
1: Muchas gracias, queridos amigos, por compartir estos gratos momentos con nosotros. Y así llegamos al final del programa hasta el próximo mes de febrero, si Dios quiere. Muchas gracias, José Juan Quezada Molina. Muchas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pilar Díaz Azumendi. Muchas gracias, Luis Plaza Vicente. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga. Un abrazo fuerte.